0: Heute in der Folge.
1: Einige Kollegen halten dran fest vorher zu Salzen und zu Pfeffern, aber ich bin der Meinung ähm, und ich merke das auch oder ich habe das Gefühl, ähm, dass die, ähm, ja, dass der Pfeffer schnell bitter werden kann, gerade so spezielle Sorten wie tasmanischer Pfeffer, der wird ganz schnell bitter und Salz zieht natürlich dann auch jede Menge äh, Feuchtigkeit. Deswegen würde ich immer nach dem Antraten
0: würzen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute wird es kulinarisch und lecker bei uns. Wir befinden uns hier gerade mitten im Herbst und da darf es auf dem Teller auch mal gerne etwas deftiger werden, vielleicht auch in der Vorweihnachtszeit oder an Heiligabend. Sprich, es kommt doch mal anderes Fleisch auf den Teller wie Wild, Hirsch oder Reh. Aber wie bereitet man das am besten zu? Äh, welche Mythen gibt es da? Welche Bewahrheiten sich? Welche kann man widerlegen? Äh, da habe ich mir jemanden eingeladen, der sich in diesem Bereich sehr gut auskennt. Er ist einer der bekanntesten deutschen deutschen Fernsehköche Mirko Reh und mit ihm spreche ich heute darüber, wie man denn das Fleisch am besten zubereitet, wie man es am besten auftaut, falls man es eingefroren hat, wann man am besten salzt und pfeffert und würzt und wir sprechen darüber, warum Chin in der Küche vielleicht der neue Trend sein wird und über seinen neuen Kochkurs, nämlich Kochen mit Chin. Das alles und jetzt in dieser sehr leckeren Folge von... <lacht> Beredet der Talk mit Christian Becker. Mirko, ähm, ich würde gerne mit dir so über ein paar Mythen sprechen, gerade was die Zubereitung von Wildfleisch betrifft. Es gibt da äh, ja so ein paar, vielleicht kannst du die widerlegen oder auch bestätigen. Zum Beispiel, ähm, man soll ja Fleisch hart anbraten, damit die Poren sich schließen. Stimmt das oder ist es völliger Schwachsinn?
1: Das ist schon mal insoweit Schwachsinn, dass Fleisch überhaupt keine Poren hat. Also eine Haut hat Poren, aber Fleisch selber hat keine Poren. Man ähm, kann Fleisch ähm, kräftig anbraten, dadurch entstehen Röstaromen äh, und die braucht man meistens entweder für den Geschmack oder für eine Soße. Aber um die Struktur vom Fleisch zu schließen, da ist es nicht notwendig, das Fleisch scharf anzubraten.
0: Wie sieht's denn aus mit äh, Pfeffern vorm Anbraten? Sollte man äh, das Fleisch pfeffern? Weil ich habe mal gehört, das könne dadurch auch äh, Bitterstoffe äh, sich entwickeln. Stimmt das?
1: Richtig, genau. Da gibt es von uns Köchen mehrere Philosophien. Einige Kollegen halten dran fest, vorher zu salzen und zu pfeffern. Aber ich bin der Meinung, ähm, und ich merke das auch oder ich habe das Gefühl, ähm, dass die ähm, ja dass der Pfeffer schnell bitter werden kann, gerade so spezielle Sorten wie tasmanischer Pfeffer. Der wird ganz schnell bitter und Salz zieht natürlich dann auch jede Menge äh, Feuchtigkeit. Deswegen würde ich immer nach dem Anbraten.
0: Okay, das heißt an, kurz vorm Servieren oder dann ruhig nochmal in dieser Ruhephase, wenn man das Fleisch vielleicht mal in den Backofen gibt, da schon das Salz drauf oder das Pfeffer? Das
1: richtig, genau. Da kann dann schon gewürzt werden und ähm, ins Innere gelangt die, äh, gelangen die Gewürze ja auch. Ähm, also das zieht sich schön vorsichtig durch. Und wenn man dann noch das Gefühl hat, man müsste noch ein bisschen würzen, lieber hinterher als vorher zu viel.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, gerade wenn es in Richtung Herbst und Weihnachten geht, viele von uns haben vielleicht auch Fleisch eingefroren auf Vorrat. Wie taue ich denn das, das Fleisch am besten auf? Da gibt es ja auch Mythen. Manche halten es unter warmes Wasser oder legen es in eine Schüssel mit warmem oh Wasser. Oh wie furchtbar. Okay. Das ist schon der größte also das Fehler.
1: Ist, das ist für Fleisch ganz schlecht. Weil das Fleisch bekommt dadurch bekommt dadurch natürlich einen Schock und geht kaputt. Deswegen gerinnt das Eiweiß auch von außen und das Fleisch sieht a, nicht mehr schön aus und b, ist es eigentlich auch hinüber. Man muss das Fleisch am besten aus der Packung, aus der Folie nehmen, in ein Sieb legen und das Sieb in eine Schale, wo es gut abtropfen kann, dass kein Tran entsteht bzw. dass genügend Flüssigkeit vom Auftauen immer abtropfen kann. Am besten im Kühlschrank und am besten über Nacht. Das müsste eigentlich ausreichen.
0: Dann hat das Fleisch also Zeit genug, sich wieder erholen von dem Schockfrost. Wenn ich es denn dann aus, Richtig, dem, genau. aus dem Kühlschrank rausnehme, wahrscheinlich, ich äh, würde mal tippen, nicht direkt in die Pfanne, sondern bei Raumtemperatur noch ein bisschen ruhen lassen. Oder wie machst du es als Profi?
1: Genau, also ich mache das immer so, dass ich das Fleisch rausnehme, ein bisschen abtupfe nochmal und dann mindestens eine halbe Stunde, Stunde draußen stehen lasse, dass es Zimmertemperatur hat. Und dann erst anbraten, weil sonst die... Die Gefahr, dass das Fleisch geschockt wird, ist auch wieder sehr, sehr hoch.
0: Mirko, im Herbst bzw. zur Weihnachtszeit gibt es ja auch mal das, das edlere Fleisch, Wildfleisch, Reh, Hirsch, Wildschwein. Ähm, das hat ja einen relativ starken Eigengeschmack. Jetzt legen das manche in Buttermilch bzw. in Milchsäure ein, um auch diesen Geschmack vielleicht auch so ein bisschen zu reduzieren. Ist das eine richtige Vorgehensweise oder wie bereitest du so Wildfleisch eigentlich vor?
1: Das hat man früher gemacht, weil man früher andere Methoden hatte mit dem, ähm, mit dem äh, Schlachten etc. Heute ähm, nimmt man moderne Methoden und ähm, dadurch riecht das Wildfleisch nicht mehr. Das wird auch ziemlich schnell aus der Decke gelöst, so dass das auch keinen äh, Muff bekommt. Also diese, dieser Mythos ist schon, ich sag mal so 20 Jahre her, und ist heute nicht mehr notwendig.
0: Okay, wie, wie bereitest du denn dann Wild bei dir vor? Wie machst du das? Kannst du vielleicht uns einen kleinen Tipp geben?
1: Ja, das kommt ein bisschen auf, auf das Stück Fleisch an. Also wenn ich einen Braten machen möchte, brate ich das Fleisch am Anfang erstmal soft an, sodass wirklich schöne die Struktur rundherum zugeht. Und dann erhöhe ich ein bisschen die Temperatur, sodass, sodass ich dann auch dementsprechend die Röstaromen bekomme. Nehm's Fleisch raus, ziehe dann in der, in dem angebratenen ziehe ich dann immer die Soße, heißt, da kommt noch ein Zwiebelchen rein, das wird dann mit dem, je nachdem, was es für ein Fleisch ist, mit dem Weißwein, mit dem Rotwein abgelöscht, dann wird es wieder reduziert, dann kommt das Fleisch rein und dann kommt's in den Ofen, dass es dann schön durchziehen kann.
0: Oh, das klingt schon lecker, man bekommt schon da direkt wieder Hunger. Mir Mirko, du bist ja einer der, der bekanntesten TV-Köche in Deutschland und alles, was du machst, das, das sieht ja wirklich sehr professionell aus. Du, du bist ja da, ähm, du hast eine Expertise wäre auch auf... auch schlimm,
1: nach 20 Jahren, über 20 Jahren, wenn
0: das nicht so wäre. Ja, aber genau das ist ja das, was die Hörer auch interessiert. Ist denn bei dir schon mal irgendwann irgendwas, ich glaube fast, das ist so, mal richtig in die Hose gegangen?
1: Ach, es geht immer was schief oder immer mal wieder was schief. Also das wäre, ähm, also da würde ich jetzt, äh, wäre ich ja ein Prophet, wenn bei uns nichts schief gehen würde oder bei mir nichts schief gehen würde. Und ja, es sind immer so Kleinigkeiten, aber ein Koch weiß ich dann zu helfen. Es sei denn, so ein Braten ist dann wirklich verschmort oder drüber, das kriegt man dann natürlich nicht mehr hin. Aber ich sag mal, man kann vieles retten.
0: Ja. Hast du denn spontan irgendeine Geschichte, wo du direkt weißt, da ist mir das mal völlig in die Hose gegangen? Was, das sollte eigentlich komplett anders werden. Gibt's da spontan was?
1: Ja, da gibt's was und zwar aus meinem ersten Kochkurs, den ich vor 23 Jahren gemacht habe. Ähm, und zwar ging es da um ein Weihnachtsmenü und ich hatte in dem Menü Entenkeulen. Und von außen waren die Entenkeulen schon sehr gut aufgetaut, aber im Inneren, und das äh, habe ich nicht gemerkt, waren die noch ziemlich gefroren und roh. Und wir haben die angebraten, das hat doch alles gut funktioniert, aber dann haben wir die aufgeschnitten und da waren dann die Entenkeulen immer noch roh. Also das haben wir dann in der kurzen Zeit auch nicht mehr beheben können. Plus, das Rotkraut war verbrannt im Kochkurs, also hat unten angesetzt. Und die Klöße hatten nicht genug Bindung und haben sich dann aufgelöst. Also das war mein allererster Kochkurs und der Hauptgang ist so richtig schön in die Hose gegangen.
0: Oh nein, was hast du gemacht, weißt du es noch?
1: Ja. ja, das weiß ich. Wir, das war damals in Ludwigshafen in der Innenstadt ähm, bei einem Porzellanhaus. Und ähm, ich bin dann mit den Leuten direkt nebenan zum Chinesen gegangen. Und dann haben wir den Hauptgang <lacht> beim Chinesen gegessen.
0: <lacht> oh, schön, da hast du, du ja. super reagiert, Mirko. Ähm, wir, wir kommen mal ganz kurz weg vom Fleisch und gehen mal hin zu deinen äh, Kochkursen. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Und ich habe gesehen, und das fand ich ganz toll, dass du einen Kochkurs anbietest mit Gin zusammen. Äh, kannst du uns ganz kurz erzählen, genau, was richtig. du da machst?
1: Ja, also wir machen zum einen erstmal einen Gin für ein Hausgebrauch. Also ich sag mal so einen aufgesetzten äh, Kräuterschnaps, weil Gin ist ja mit Kräutern, mit Wacholder und, und somit geht's es erstmal im Kochkurs los. Natürlich haben wir dann auch einen Trink. Also sprich, ich mache ähm, in jedem Kurs mache ich erstmal einen Trink, dass die Leute ein bisschen entspannen können, runterkommen können und halt auch schon mal den ersten Gin dann testen können. So geht's los. Dann korrespondierend zu den ganzen Gins. Wir testen an dem Abend immer neun verschiedene Sorten Gin, also ein Aperitif und zwei Durchgänge mit jeweils vier Gins. Ähm, Gibt es dann dementsprechend begleiten ein Menü. Und das kann man dann auch, und das ist auch der Jahreszeit immer geschuldet, mache ich die Menüs immer ganz wild. Also zum Beispiel haben wir einen mediterranen, Einfluss. Dann nehmen wir natürlich auch Gins aus der Region dann Mittelmeer. So, jetzt habe ich ein äh, Gin-Event Gin gemacht, da habe ich dann so, ich sag mal, Karibik, Hawaii und solche Sachen gemacht. Also da wieder in die Richtung. Also jeder Gin-Abend ist komplett anders gestaltet. Ach,
0: das klingt toll. Warum eigentlich Gin? Welchen Bezug hast du zu diesem Getränk? Gin
1: ist halt äh, dadurch, dass ähm, viele Gewürze benutzt werden, ähm, halt in der Küche halt bestens aufgehoben, weil man a, damit äh, Punkt 1 einmal gut kochen kann und dementsprechend auch korrespondierend ähm, wie Wein damit arbeiten kann. Und deswegen passt Gin halt sehr, sehr gut in den Kochkurs bzw. sehr gut in die Küche.
0: Mirko, dann danke ich dir an dieser Stelle. Wir sind nämlich schon durch für deine äh, tollen Tipps und für deine äh, Geschichten. Es war sehr informativ sehr unterhaltsam und unterhaltsam. Äh, und dann wünsche ich dir schon mal eine schöne Herbst- und Weihnachtszeit und komm gut ins neue Jahr. Vielen Dank, alles Gute, ciao. Wenn du vielleicht noch einen tollen Tipp für die Zubereitung von Wildfleisch hast, dann kommentiere das doch gerne mal bei Facebook, Instagram, Twitter oder YouTube oder schick mir gerne eine E-Mail an b redet gmxde oder eine kurze Sprachnachricht an die 0175 59 0805 und die 4. Alle Infos findest du auch nochmal in dieser Podcast-Folgenbeschreibung. Und da findest du auch nochmal alle Hinweise zu Mirko Rees, äh, Kochschule, falls du Interesse hast und mit ihm mal zusammen kochen möchtest in der Küche. Ansonsten äh, bewerte gerne diese Folge. Lass auch gerne ein Abo da bei Apple Podcasts, Google Podcasts oder YouTube. Bewert es auch gerne, da würdest du mich äh, sehr bei unterstützen. Du kannst mich aber auch unterstützen via PayPal. Ähm, die PayPal-E-Mail-Adresse ist b redet gamexde beziehungsweise findest du auch diesen Link in der Podcast-Folgenbeschreibung. Ähm, würde mich auch freuen, wenn du auch gerne meinen anderen Podcast da mal reinhörst. Der heißt Hallo Herr Bäcker mit lustigen, kuriosen, nachdenklichen Geschichten aus dem Alltag eines Grundschullehrers. Und Hallo Herr Bäcker findest du auch bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube, überall, wo es quasi Podcasts gibt. Vielen Dank für dein Interesse an diesem Podcast und deine Unterstützung. Dann hören wir uns nächste Woche wieder und bleib neugierig.